0: 一个老人，一个年轻人，和一堂人生课，相约星期二。一个我，一个你，和一个静听书屋。我是夏言，我在这里，你在哪里呢？二零一五年春季，每一个星期二。相约在这里，不见不散。亲爱的朋友，大家好，欢迎来到静听书屋，我是夏妍，我在这里，你在哪里呢？又到星期二的日子了，我们星期二的约定，你来了吗？这里在静听书屋里，一个你，一个我，一起来听一听这一本《相约星期二》。这样的背景音乐显得有些愉快，这是一个鸟语花香的春季，难道不应该这样吗？虽然我们读的这本书显得有一点点的沉重，因为这是一个老人即将离世前，他给他的学生所上的一堂堂课，但是，他都能够那么豁达乐观的来看待人生，我们是不是也应该用一种阳光的心态来听这本书呢？上一次的节目里，我们一起聆听了这本书由余秋雨为他所做的序。那今天我们就一起来聆听他的第一个星期二所约定的这一堂课。在开始之前，请允许我用一点点时间来给你介绍作者和他的这位老师莫里之间先见面的，也算是第一次入校，当然是这一堂课的入校的一点点的情况吧。那辆租来的车子拐上莫里的波士顿一个僻静的郊区西牛顿的那条街时，我手里握着一杯咖啡，肩膀和耳朵之间夹着一只手机，我正在跟一个电视制片人谈一个节目。我的眼睛在数字中，离我返回的班机时间还有几个小时。和树木成行的街道上的那些邮箱号码之间跳来跳去。车上的收音机打开着，那是新闻台。这就是我的生活节奏，一心可以五用。把袋子倒回去，我对制片人说：“让我把那部分再听一遍。”好的，他说：“稍等片刻。”突然。那栋房子跃入我的眼帘，我踩下刹车，咖啡晃出了杯子。车停下来后，我瞥见了车道上那棵日本大漆树，和他旁边坐着的三个人。坐在两边的是一个年轻人和一个中年妇女，中间是一个坐在轮椅上的老人，莫莉一看见我的老教授，我惊呆了。喂？制片人的声音还在我的耳边响起来，你还在听吗？我有十六年没有见到他，他的头发更稀了，几近花白，形容枯槁。我突然感到我还没有准备好重逢，至少我眼下还得应付完这个电话。我希望他并没有注意到我的到来，这样我可以再驶过几个街区，办完我的公事，做好心理准备。但莫里，这位我曾经是那么熟悉，但现在又那么陌生、那么憔悴的老人，此时此刻正对着车子在微笑。他两手交叉着放在腿上，等待着我从车子里出现。喂，喂。制片人又在喊：“你在听吗？”为了我们多年的相处，为了莫莉曾经给予我的那份体贴和耐心，我应该丢掉电话，跳出车子去拥抱他，去吻他。但我没那么做，我关掉了引擎，蹲伏下身子，似乎在找东西。是的，我在听。压低嗓门，继续同制片人在交谈，直到把事情谈妥。我做了我最擅长的事情，我仍在关心着我的工作，尽管来日无多的老教授在他门前草坪上等着我。我并不引以自豪，但这正是我所做的。五分钟后，莫里拥抱了我，他稀松的头发擦过我的脸颊。我告诉他，刚才我在找钥匙，所以在车里待了那么久。我更用力地抱住他，似乎想挤碎我的小谎言。虽然春天的阳光暖融融的，他却穿着一件风衣，腿上还盖着毯子。他嘴里发出一股淡淡的酸味，那是正在服药的人常有的一种气味。由于他的脸凑得离我很近，我能听见他吃力的呼吸声。我的老朋友，他轻声说：“你终于回来了。”他倚着我，摇晃着身子，始终没和我分开。当我俯下身去，他的手抓住了我的肘部。相隔了这么多年。他居然还能保持着这份感情，我感到十分惊讶。但再一想，正由于我在我的过去和现在之间建起了一堵石墙，所以我会忘记我们曾有过的亲密。我记起了毕业的那天，记起了那只皮包和我离开时他的泪花，但我没有流露出来，因为我在内心深处已经意识到。我不再是他那个记忆中赠送给他礼物的好学生了。我所希望的是，我能在接下来的几个小时里蒙住他的眼睛。进屋后，我们坐在一张胡桃木的餐桌旁，靠近一扇能够望见邻居宅院的窗户。莫里在轮椅上不停地动，想使自己坐得舒服些。他想请我吃点什么，这是他的习惯。我说好的。助手中有一名叫康妮，长得结实的意大利女人，端上了切好的面包、土豆，以及放有鸡肉色拉、鹰嘴土豆泥和小麦色拉的盘子。他还拿来了药片。莫里朝他们看了看，叹了口气。他的眼睛凹陷的比我想象中还要深。颧骨也显得更加突出了，这使他显得更苍老。只有他笑的时候，那松垂的脸颊才像帷幕一样收拢起来。米奇，他轻声说：“你知道，我离死期不远了。”我知道。那好，莫里吞下了药片。放下纸杯，深深的吸了一口气，再慢慢的呼出来。要我告诉你是怎么一回事儿吗？怎么回事儿？死亡是怎么回事儿？是的，他说。虽然我还没有意识到，但我们的最后一堂课开始了。现在就让我们一起走进他们的第一个星期二，在这一天，他们要谈论的是世界。第一个星期二，谈论世界。汤尼替我开了门，坐着轮椅的茉莉正在厨房的餐桌旁。她穿一件宽松的全棉衬衣和一条更为肥大的黑色运动裤。衣服显得宽松，是因为他的腿已经萎缩的脱了形。用两只手围住他的大腿部分已经绰绰有余了。他站立起来的话，身高不会超过五英尺。也许六年级学生的牛仔裤他都能穿吧。我给你带来了一些东西。我说着递给他一只包装袋。我从机场来这儿的路上，去附近的一家超市买了火鸡、土豆色拉、通心面色拉和硬面包圈。我知道他家里有许多食品，我只是想有所表示。我在其他方面一点儿也帮不了他。可是，我还记得他对吃的爱好。哈哈，这么多吃的！他高兴地叫道：“行，现在你得和我一块吃。”我们坐在厨房餐桌旁，桌子四周放着柳条编制的椅子。这一次，我们不再需要弥补中断了十六年的信息。很快的。就转入了彼此熟悉的大学时候的谈话轨道。莫里提问题，然后听我回答。有时候他会打断我，像厨师一样撒上一点我忘记了的，或还没有领悟到的佐料。他问起了报业的罢工，他始终无法理解双方为什么就不能靠开诚布公的对话来解决问题。我告诉他说。不是每一个人都像他那么明智的。他有时要停下来上厕所，这得花上一些时间。康尼把他推到卫生间，然后抱他离开轮椅，并在他小便时扶住他。他每次回来都显得非常疲乏。还记得我对特德·科佩尔说过的话吗？用不了多久。就得有人替我擦屁股了，他说。我笑了，那样的时刻你是不会忘记的。哦，我想这一天很快就来了，他令我很烦恼。为什么？因为这是失去自理能力的最后界限，得有人替我擦屁股。但我在努力的适应它，我会尽力去享受这个过程的。享受。是的，不管怎么说，我又要当一回婴儿了。这想法真与众不同。是啊，我现在必须与众不同的去看待人生，要能面对它。我不能去购物，不能料理银行的账户，不能倒垃圾，但我仍可以坐在这儿，注视那些我认为是人生重大的事情。我有时间，也有理由去这么做。这么说来，我既带着幽默又有些尖刻地说：“我想要找到人生意义的关键，就在于不倒垃圾。”他大笑起来，于是我也释然了。等康妮把盘子端走后，我注意到了一叠报纸。显然，他在我到来之前读过他们。你还在关心时事？我问。是的，莫莉说。你觉得奇怪吗？你认为一个快要死的人就不必再去关心发生在这世界上的事儿了？也许。他叹了口气。唉，也许你是对的。也许我是不该去关心他们了。毕竟。我活不到那个时候了，但却又很难解释得清，米奇。正因为我在遭受痛苦，我就更容易想到那些比我还要痛苦的人。那天晚上，我在电视上看见波斯尼亚那儿的人在大街上狂奔，被枪打死的都是些无辜的受害者，我不禁哭了。我感受到了他们的痛苦，就像感受自己一样。我并不认识他们当中的任何人，可是该怎么说呢？我非常同情他们。他的眼睛湿润了。我想换一个话题，但他轻轻的试了一下眼睛，挥手阻止了我的念头。现在老是哭，他说：“没事儿的。”真不可思议。我安自在想，我在新闻媒体工作，我报道过死人的消息，我也采访过那些不幸的家庭，我甚至还参加过葬礼，我从没哭过。可莫里却会为半个地球之外的人流泪。是不是人之将死都会这样？我问自己，也许死亡是一种强大的催化剂，它令互不相识的人也会彼此抱以同情的泪水。莫里对着手指大声的干咳起来。你不会觉得奇怪吧？男人也会流泪？当然，我脱口而出。他咧着嘴笑了。嘿，米奇，说话别有顾忌。有那么一天，我会让你感到流泪，并不是一件难堪的事儿。是啊，是啊，我说。是啊，是啊，他说。我们都笑了，因为他二十年前就这么说过，大都在星期二说。实际上，星期二一直是我们的聚会日。莫里的课大部分在星期二上。我写毕业论文时，他把辅导时间也定在了星期二。从一开始，这就是莫里的主意。我们总是在星期二坐到一块儿，或是在办公桌前，或是在餐厅里，或是在皮尔曼楼的台阶上，讨论论文的进展。所以，重新相约在星期二看起来是最合适的，就约在这栋外面栽着日本漆树的房子里。我准备走的时候，跟莫里提了这个想法。我们是星期二人，他说：“星期二人。”我重复着他的话。莫里笑了。米奇，你问及了关心别人的问题，我可以把患病后的最大体会告诉你吗？是什么？人生最重要的是学会如何施爱于人，并去接受爱。他压低了嗓音说：“去接受爱。我们一直认为我们不应该去接受他，如果我们接受了他，我们就不够坚强了。但有一位名叫莱文的智者却不这么看。他说：爱。”是唯一的理性行为。他一字一句的又重复了一遍：“爱是唯一的理性行为。”我像个好学生那样点了点头。他很虚弱的喘着气，我探身过去拥抱了他，接着我吻了他的脸颊。我感觉到他无力的手按在我的臂膀。细细的胡子茬儿，轻触在我的脸上。那你下个星期二来？他低声问道。这就是第一个星期二，他们谈论了关于世界，关于爱，用爱去面对这个世界，所以不得不想要把这样一小段插曲，也同样读给你听。这是米奇和莫里，他们在校园当中相处的一个小小的片段。那是我大学的第一年，莫里的年龄比大部分教师大，而我却比大多数学生小，因为我提前一年就高中毕业了。为了在校园里不显得稚嫩，我身着旧的灰色无领袖衫，常去当地的体育馆打拳，走路时还叼着一支没有点燃的烟，尽管我不会吸烟。我开的是一辆水星牌的破车。震耳的音乐声从没有摇上的车窗里传出来。我极力表现出粗野的个性，然而莫里的和蔼吸引了我，而且正因为他没有把我看成是一个未经世故的孩子，于是我释然了。我上完了他的第一门课，又选了他的另一门课程。他是个打分很宽松的教授，不太注重分数。据说有一年，那是在越战时期，莫里给所有的男同学都打了 A， 使他们能够获得缓役的机会。我开始称呼他教练，就像称呼我高中的田青教练一样。莫里很喜欢这个绰号。教练，他说：“好吧，我会成为你的教练，你可以做我的上场选手。”凡是生活中美好，但我又老得无法享受的东西，你都可以替我上场。有时我们一起在餐厅用餐，令我高兴的是，他比我还要不修边幅。他吃东西时爱说话，还张大嘴笑。从他满嘴的鸡蛋色拉和沾着蛋黄的牙缝里传出富有激情的思想。他让我捧腹大笑。在我认识他的那段时间里。我最强烈的两个愿望是拥抱他和给他一张餐巾纸。第一个星期二的相约到这儿就要告一段落了，这里是静听书屋。我是夏言，如果你还喜欢这本书，喜欢夏言的这一期节目，希望你能够通过新浪微博找到夏言。我的微博名字叫做“夏言之约”，夏是夏天的夏，言是一个女一个开。我希望我的生命如夏花般灿烂，努力去做一个开心的女子，希望能够得到你的一些共鸣，也希望能够听到你的声音，听到你的意见。好啦，亲爱的朋友。咱们相约下一个星期二，咱们再会喽。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。